0: Boom Shakalaka, faul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama Boom Shakalaka, un programa dedicado al básquetbol conducido por Wookie Williams que está del otro lado, y Evaristo Corona, que soy yo. Y estamos empezando a grabar este programa justo terminando el primer partido de la serie entre los Lakers y Denver Nuggets, que es la final de conferencia de esta temporada 2019-2020. Aunque ya estamos empezando a pensar en, en diciembre del 2020, todavía está jugando esa, esa temporada. Eh, y, y nada, estamos grabando este programa al término de ese partido eh, De una manera distinta Ahora estamos haciendo una transmisión en Twitch Y estamos eh, cotorreando con la banda que vaya llegando al Twitch Al mismo tiempo que vamos grabando este espacio En un canal que está en twitch.tv Diagonal Boom Shakalaka MX Vamos a comenzar a hacer constantemente transmisiones Que pueden o no convertirse en un programa en formato de podcast y pensamos que este se puede convertir en un programa en formato de podcast que pueden escuchar en su plataforma o servicio favorito de podcasting y eh, les pedimos que se suscriban porque tenemos muchos años haciendo ya este programa por ahí de cinco años o seis años y eh, se perdió en algún momento como el feed, se perdió la continuidad y quienes se suscribieron durante la primera etapa del programa ahora mismo ya no reciben todas esas notificaciones y les pedimos que se suscriban de nuevo por favor. Y por acá nos pregunta Germán que si esto marca el regreso de Boom, pues técnicamente nunca nos hemos ido, nomás hemos sido inconstantes durante este periodo de pandemia, que ha sido un periodo largo, ya llevamos seis meses de eso, pero... Tenemos muchas ganas de en estas finales de conferencia y finales de la temporada poder seguir haciendo este tipo de transmisiones a través de Twitch y también de podcasts de Boom Shakalaka. Y creo que hay una cosa que está bien padre, que es que esperamos que la postemporada y pretemporada sea mucho más corta que en otros años. Entonces eso nos, nos ayudará también a mantener esa continuidad. Gookie Williams.
1: Sí, pues estamos estamos eh, experimentando hacer esto en Twitch también para platicar más en corto con la gente para que puedan estar mientras grabamos cuando acaben los partidos entonces como para estar así como en ya en el al calor del partido eh, empezar a platicar al respecto y lo que más me gusta de esto es que nos pregunten cosas <ríe> por ejemplo eh, dice Memin Big que si esto llevaría un asterisco de burbuja de pandemia yo creo que o sea como que en algún punto pensaba yo híjole pues se van a reducir los partidos va a ser un ambiente diferente no sabemos cómo va a funcionar viendo cómo han estado los juegos y desde hace ya eh, varias semanas eh como que yo tenía el miedo de que la continuidad se, se cortara con que a ah, tal equipo dos jugadores tienen COVID van a tener que detener todo y entonces se aplaza dos semanas. Ese tipo de cosas era lo que me daba miedo pensando en qué clase de campeón va a haber, no va a ser una cosa muy atropellada, van a lograrlo, no la verdad es que no creo que el equipo que gane necesite llevar un asterisco para nada. Las condiciones han estado bien rudas, eh, los equipos han tenido que adaptar a las mismas circunstancias, han extrañado igual a sus familias. Eh, no jugar con una afición le ha costado mucho a unos equipos. Eh, cosas bien tontas, si quieren ponerlo así, como por ejemplo, nosotros cuando vemos la cancha, estamos viendo las pantallas de fondo donde algunos equipos ponen sus porristas y otros ponen a la afición de... Eh, de, de esta campaña de Mikelo Ultra que puedes ganarte boletos y estar ahí no entiendo cómo se hace y por qué de repente hay asientos vacíos, no sé pero tienes esa perspectiva, ese lado es el que estás viendo, si un tirador de 3 se va a la esquina, digamos contraria a esas pantallas y tira hacia las pantallas tiene una perspectiva y, y, y una profundidad de dónde está el árbitro y tal, del otro lado todo es negro todo ese fondo es negro entonces, si está tirando del lado de las pantallas hacia el otro, no tiene la misma perspectiva que si estuviera en un estadio, en una arena. Y eso es, parece que es una tontería, pero es una cosa que los jugadores se tienen que adaptar a ello. Y todos, todos se tienen que adaptar a ello. Los que se han adaptado mejor a ese tipo de circunstancias, creo que son, eh, o sea, el equipo que va a ganar va a ser el que tenga eso, ¿no? Entonces, cada año podríamos decir que, Toronto ganó, por, pónganle un asterisco porque se lesionaron Kevin Durant y Clay Thompson. Pues no, no puedes hacer eso. Circunstancias, eso pasa, ni modo, ¿no? Draymond Green lo suspendieron el quinto juego de las finales de 2016. Si, si no lo suspenden, a lo mejor gana en ese partido Golden State. Asterisco, pues no. Esto sé que es una cosa más grande, pero para todos los equipos ha sido igual y el nivel de juego ha sido súper bueno no es como que de repente llegaron y es como, oh no, la pretemporada otra vez y ahorita ya están finales de conferencia. El nivel está horrible y los partidos quedan 68 a 70. Pues no, ha sido una cosa muy, muy, muy efectiva y por eso yo creo que no debería llevar un asterisco para nada. Sí, estoy de acuerdo con eso. Las condiciones más parejas
0: que se pudieran haber encontrado, son a las que están sometidos todos estos equipos en una circunstancia única que probablemente nunca se va a repetir, pero que va a seguir teniendo ramificaciones por años por venir, ¿no? O sea, yo de verdad estoy casi seguro de que no vamos a volver a ver la temporada de 82 partidos.
1: Va a estar bien difícil. ¿Quieren? ¿Es lo que aspiran y tal? Está rudo, sobre todo que probablemente la temporada pues empiece por ahí de febrero, ¿no? Crees <ríe> que tanto?
0: O sea, dijeron que no antes del 25 de diciembre,
1: pero sí. ¿tú crees que tanto como febrero marzo? Pues he leído varios reportes de que es la tirada, o sea, que no saben cómo van a hacerlo de otra forma, o sea, que en enero no creen que empiece y que probablemente en febrero y qué es lo que los jugadores están eh, escuchando por ahí raro, está Para raro, mío. pero pues yo creo que la próxima temporada va a ser, eh, pues no sé si, si desastrosa, o sea, esta temporada funcionó muy bien, el final en la burbuja les ha salido de maravilla y todo, cambiar ese formato y hacer varias burbujas regionales, qué sé yo, hijo, va a ser bien complicado.
0: Regresando a los comentarios, nos dice Germán que él quería salir apoyando al Thunder. Memín dice que él estuvo buscando salir en el público con los Lakers y que nunca encontró cómo. <risa> Gus Ordaz, buenas noches. Paranoideo, saludos, ya se extrañaba escucharlos. Saludos a Rafita, que es Paranoideo, que es justamente la persona que hace rato decía en Twitter que los aficionados de los Lakers le han de ir como a la América porque se ponen medio insoportables. Eh, saludos a Ismael Valt, 16, que se va conectando. Eh, y pregunta Hipham: ¿El Janis con su segundo MVP consecutivo debería irse a otro equipo que le dé también un campeonato? Kof Warriors, o qué otro equipo sería. Va a tomar, me voy a ir un pasito atrás. Adelante. Eh, el día de hoy se anunció quién es el jugador MVP de la temporada, de esta temporada de la que hemos estado platicando. Y hay polémica entre si el Giannis debería de haberlo conseguido o no. Tengo un muy buen amigo, Roberto Sentiez, que me escribió el día de hoy para decirme específicamente que el Giannis no se lo merecía, que lo merecía más Lebrón que en realidad son los únicos dos jugadores que estuvieron compitiendo de principio a fin de la temporada, ¿no? Ya sabíamos que Harden se descalificó pronto en la, en la temporada y no había muchos más jugadores que hubieran dado ese salto tan grande como para estar al nivel de estos dos. En mi opinión personal, Lebron es un jugador que aspira mucho más y se comporta como tal que aspira mucho más a ser MVP de finales que MVP de temporada regular. No es un jugador que durante la temporada regular eche, le eche tantas ganas a los partidos. Mantiene un nivel promedio, nomás que su promedio es muy alto, resulta ¿no? que es 27-7-7, y es mucho más alto que el de cualquier jugador, pero no, no pisa el acelerador tan frecuentemente y de alguna manera está acostumbrado a hacer esto que pues, en inglés se dice coasting, ¿no? que es como ir nomás planeando, ir con, con el impulso que, que tomas y ya después ya le mete una intensidad diferente a los playoffs. En tanto que el Giannis pues, sí es un jugador que tiene que cargar de una forma distinta al equipo de Milwaukee, que es un equipo pues, que está también muy bien dirigido, que tiene buenos jugadores de rol y tal, pero el Janis me da la impresión de que es una figura también muy importante para su equipo y que al ser más joven se administra menos y eso creo que son como argumentos de esos que pesan a la hora de mandar la votación, si yo tuviera votación, chance, también habría votado por el Janis
1: ¿Sabes que me sorprendió? Que, que fue muy contundente la cantidad de votos que recibió Giannis. No tengo aquí el número, pero me sorprendió que no fuera un poquito más parejo. Hay que aclarar que estas votaciones se hicieron al cierre de lo que llevaba la temporada antes del frenón en marzo. No, uh -huh. no se contó nada de la burbuja ni de los playoffs, nada. Ese, ese conteo fue de lo que jugaron entre octubre y marzo y ya entonces creo que LeBron pudo haber tenido un poco más de votos de, de primer lugar por ahí como que como que esta idea de que no LeBron y que es una cosa que se ha manejado toda la campaña LeBron ya no es el mejor jugador del mundo ya pasó ya no tiene lo que se necesita ya hay jugadores como Kawhi como Giannis. Lo, lo que hizo LeBron pues estuvo pues estuvo muy bien toda la temporada. Tener Anthony Davis ahí probablemente fue una de las razones por las que no también tuvo más puntos, como de, no, pero Anthony Davis es muy bueno, entonces cancela, ¿no? Creo que ese es un argumento ahí que, vamos, pues Jordan ganaba teniendo a Pippen año tras año, ¿no? O sea, como que no debería de ser ese un argumento como para que un jugador no obtuviera un premio así. Decía en la transmisión del partido Reggie Miller que, pues que, que a Lebron seguramente le gusta que lo hagan a un lado, porque eso le da le da le da fuego. Todo su rollo del hashtag washed king así el, el rey deslavado, eh, pues lo ha motivado un montón. Y ahorita Lebron está de, el MVP me vale madres, ¿no? Es lo que menos me interesa el MVP. Lo que quiero es el MVP de finales. Quiero el campeonato. Pues sí, en eso, en
0: eso quedó. Eh, que por cierto, el Janis no solamente ganó MVP, ganó también el jugador defensivo del año. Y esta es eh, la segunda ocasión en que, o, este, o él es el segundo jugador en ganar en un mismo año esa, esa doble distinción. Regresando a la pregunta que nos estaban haciendo en el canal. Eh, que es si debería de irse a otro equipo que le dé también un campeonato o qué otro equipo podría ser. Pues yo creo... pues A mí me gustaría mucho ver que la carrera de Yanis se extendiera en el equipo de Milwaukee. Me encantaría ver esta historia de un jugador importante construyendo una franquicia en donde antes pues como que solamente había desierto y decepción, porque Milwaukee hace mucho tiempo que no es un equipo protagonista, que no son una ciudad de equipo grande, y estas historias de un jugador que llegó a través del draft, se quedó mucho tiempo, construyó historia, pues son las que le dan un poco de validez a la existencia de ese sistema, y, y a decir, no solamente a través de las exenciones de impuestos o el buen clima, puedes atraer a jugadores importantes a tu equipo, que de, de pronto igual te parece que son tonterías, pero sí son cosas que a los jugadores, como seres humanos, les parecen atractivas. Y tal vez por eso es que Houston puede llevar jugadores, porque tiene exenciones de, de, de impuestos que son súper laxas. Orlando es otro equipo que también de pronto puede llevar a jugadores interesantes, porque tiene esas bondades, además de que está en, en Florida. Eh, Miami. Miami, los Clippers, ¿no? Como estos, estos equipos, incluso pues Golden State en su momento, antes de que fueran este equipo de época, pues también podían darse ciertos lujos. Y de pronto como los equipos de, del interior de, de Estados Unidos no tienen esas posibilidades, no equipos como Indiana, como Milwaukee, eh, se las ven más complicadas. Y me gustaría ver a este hombre en que eh, al Janis pues ayudando a construir un bastión en ese lugar.
1: Si yo fuera yanis como que pensaría en firmar un contrato super máximo, pero no de cinco años. O sea, como que a lo mejor les diría, dame tres, dame dos con una opción de jugador, alguna cosa así. Creo que, creo que el asunto de, de Milwaukee y donde hay dos cosas que me, me parece que van a ser muy importantes para las decisiones que tome yanis Uno, en la temporada pasada, bueno, esta que está corriendo, la directiva decidió no firmar un contrato eh, grande para, Michael, este, para, para eh, este hombre, este Brogdon. Eh, creo que ese fue un paso que dieron en falso, porque era, era el momento de decir, bueno, vamos a gastar, pero tenemos al Giannis, que es el MVP, que nada más va a mejorar... Janice tiene 26 años, ¿no? Es un tipo súper joven que todavía le falta desarrollarse, tal. Creo que debieron, este, Malcolm Brogdon se llama, <ríe> se me olvidó su primer nombre. Eh, creo que debieron haberlo firmado y demostrarle a Janice, sí, sí, ya sí, estamos dispuestos a gastar. Creo que las contrataciones que hicieron, pues, Kyle Korver, pues, ¿cuánto te sirve Kyle Korver? No sé, siento que este año va a estar difícil, pero necesitan llevar jugadores veteranos, ¿no? Deja tu veteranos con experiencia en postemporada, porque los jugadores que tienen ahorita no necesariamente han llegado lejos, necesitan jugadores que tengan algo de pedigrí, los, eh, lo que en su momento era no sé, Matt Barnes por ejemplo en la liga, ¿no? Que era un tipo rudo que te ganaba rebotes, que ya había llegado a finales y tal, ese tipo de jugadores. Creo que es lo que necesita Milwaukee y necesita hacer algo con eh, Budenholzer. No creo que lo vayan a correr, ah, tuvo una fantástica campaña, todo bien, que ya ni se hubiera estado jugando treinta y poquitos minutos estando sano en la serie contra Miami que jugó muy poquito y que Budenholzer decía no, es que ya le estábamos estirando. ¿Qué, qué, ¿Qué estabas estirando? No, o sea, ahorita pues ya puede descansar todo lo que quiera Yanis, pero si estaba sano, entiendo después de que se lesionó. Ok, ahí sería forzar la máquina y arriesgarle una lesión tal. Pero en los primeros partidos, Yanis estaba completo y no jugaba muy buenas partes de los terceros cuartos. No sé qué estaba pensando. Su inhabilidad para cambiar su estrategia y adaptarse me pareció terrible. Creo que Yanis tendría que estar pensando, ok si sí quiero quedarme, porque además le gusta mucho Milwaukee, eh, está contento, no tiene Brooks con la ciudad, no quiere un mercado grande, nada. Creo que necesitaría ver qué rayos podría pasar con ese equipo en uno o dos años, ¿no? Porque si en uno o dos años las cosas otra vez no caminan y tú firmaste un contrato el año que entra por cinco más, pues te vas a meter en los problemas que se meten ese tipo de jugadores de ya me harté, ya te di ocho años de mi vida y no veo que lleguemos a ningún lado y ahora me quedan otros tres años de contrato y pues ya, por favor, sácame de aquí.
0: Sí. Eh, um, ¿ves, ¿Ves equipos a los cuales él podría llegar? Así ahorita elucubrando sobre,
1: sobre nada tangible. Pues creo que la única... O sea, Milwaukee no lo va a mover, excepto que no le quede de otra. No, excepto que Janice no firma la extensión y todo parece indicar que no va a regresar. O sea, Janice también me parece, por lo menos en, en la forma en el que se conduce Janis, no creo que sea un tipo que les vaya a hacer una trastada terrible. O sea, si en algún momento de la campaña toma la decisión de que no quiere seguir en Milwaukee, yo creo que se lo va a comunicar a la directiva y les va a decir, ¿saben qué?, no voy a firmar la extensión. Ya decidí que quiero que mi bebé crezca en clima soleado. Perfecto. En ese momento van a tener que tomar la decisión de, bueno, lo cambiamos. ¿A quién? A quien nos pueda dar más, eh, más fichas, ¿no? Seguramente Janis les diría, tengo estos cuatro equipos o cinco equipos que, que potencialmente, eh, a los que potencialmente me gustaría llegar y con los que firmaría yo una extensión. Y eso, pues, obligaría a, a empezar a buscar a, a la directiva quién les da más cosas, ¿no? A lo mejor es Oklahoma City, que tienen 42 millones de selecciones de primera ronda. A lo mejor son los Clippers que dicen, pues, te mando a Paul George y a, a quien quieras, menos a Kawhi y de lo que tú quieras. De mi equipo agarra los 10 jugadores que quieras, ¿no? Eh, o sea, creo que esas son sí. las cosas que tendrían que, que pasar. No, no veo. O sea, por ejemplo, Golden State, pues es un equipo que tiene la segunda selección en el draft, tiene Andrew Wiggins, eh, no tiene muchísimo más que ofrecer, la verdad. A Eric Pascal que fue primera primer equipo rookie del año, no sé, no podrían también armar un paquete ahí. No creo que eso fuera suficiente para cambiar a James. Yo creo que James sí comanda. Un, una presencia grande de un jugador ya establecido, top, lo que sea, Harden, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es, una, esa es la clase de jugadores por las que podrías cambiar a Yanis. Eh, no creo que lo hicieras, pero no, no veo una cosa como de, bueno, dame tres selecciones de primera ronda y a dos jugadores novatos. Pues no. Necesitas
0: algo, algo mucho más probado. Prozac Radio dice en, en el chat, acá en Twitch, Janis es una superestrella parecida a David Robinson. Me parece que no es el tipo de superestrella que puede ser el alfa dog de un equipo campeón y su aproximación a la ciudad se parece mucho a la que tienen los europeos en la liga que suelen quedarse mucho tiempo en sus equipos y
1: que no piden cambio, por ejemplo, Novitsky, Ginobili, etcétera. Ahí hay una gran diferencia, que es que Novitsky y Ginobili pues sí estaban ganando, ¿no? Digo, a Novitsky le costó trabajo, se tardó.
0: A Novitsky le costó mucho trabajo. Te, te diría que lo consiguió hacia el final de su carrera, pero replanteo y digo, lo consiguió hacia el final de su periodo de mayor productividad, porque después todavía se quedó en la liga, pues ya no moviéndose mucho, ya le costaba mucho trabajo moverse pero lo consiguió y lo logró. Ginobili, por el contrario, desde su primera temporada llegó, eh, llegó llegó campeón de Europa y llegó
1: a los Spurs a ser campeón también. ¿Cómo verías a Janice en Dallas? Eh, um,
0: no sé, no, no, no está muy clarito Dallas para él. <risa> Dallas So White. Poquito, ¿no? No sé, no sé. Pues, no sé, no sé si, si el uni al unicornio le gusta la diversidad, digamos.
1: Yo creo que, yo creo que Janice va a permanecer ahí un rato. O sea, siento que sí va a estar, va a quedarse con Milwaukee, por lo menos esta extensión de contrato, la va a armar, insisto. Los jugadores ya no están firmando cinco años, cosas así. Le están tirando a menos. Creo que, creo que Janice va a hacer eso. Ahora, sí, creo que va a ser muy importante que la directiva haga lo que tenga que hacer para conseguirle más ayuda, no? Que probablemente signifique gastar mucho en ciertas cosas, llevarse contratos altos, lo que sea. Porque si le dicen, no, pues tenemos, traemos lo mismo. Siento que ahí es donde las cosas van a empezar a ponerse, a ponerse más desagradables para la directiva de, de los Vox, así como de Chin, ¿cómo le vamos a demostrar a este tipo que podemos ganar un campeonato después de que llevamos dos años saliendo en la segunda ronda de los playoffs, siendo los favoritos para ganar el campeonato? ¿No?
0: Eh, regresamos a los comentarios eh, que la razón por la que estamos leyendo los comentarios es porque eso le puede dar un hilo conductor al programa. Si esto se publica como podcast, que es la idea. Ya sé que la gente que está acá en el chat pues, también está leyendo los comentarios. No necesariamente los estamos leyendo para quienes están viendo el en vivo. Eh, Balastroica dice, hola, Guki Evaristo. Qué chingón verlos en esta plataforma. Ojalá puedan desarrollar toda una comunidad por acá pues es la idea la verdad sí nos, nos gustaría lo platicábamos apenas hace rato en realidad nunca antes de antier habíamos hablado de la posibilidad de hacer eh, transmisiones en vivo en Twitch eh, pero eh, pues es como una plataforma con la que últimamente he estado conviviendo mucho sobre todo por cuestiones laborales y nos parece que, que hay una buena oportunidad justo de eso de consolidar una comunidad de poder eh, um, reunirnos junto con muchas más personas a quienes les guste, también platicar de básquetbol, de música, de cultura popular y esas cosas que nos interesan. Y si ustedes conocen a alguien a quien le guste estos temas, pues invítenlo a que se suscriba al canal que está en twitch.tv diagonal boomshakalaka mx. Esa es por ahora la dirección. Y gracias a las personas que le han caído eh, por ejemplo, también eh, Paranoideo decía que ya se tardó la NBA en mover la fecha del anuncio de los premios. Ya van tres años que su entrega es completamente anticlimática. Y sí, totalmente, lo hemos venido diciendo hace ya un rato. Y... Está, está llegando la banda de, de alguien, ¿verdad? Sí,
1: sí, creo que, creo que Dencho de los mandó para acá, ¿verdad? Creo que sí, creo que está llegando una banda que, que saluda a Guki.
0: Eh, y, y regresando justo al tema este de, de que se han tardado y que es anticlimático, sí, entregan los premios en un momento completamente fuera de lugar. Debería de ser así en cuanto termine la temporada y antes de que empiece la postemporada. Vamos a contar cuántos Guki la porra te saluda llegan, que es lo que está
1: así corriendo en el chat de a montones. Está, está muy bonito. Están muy bonitos los stickers. <ríe> Dicen, ¿cómo creen quién es Dencho? No, pues Dencho Den tiene sus programas eh, por acá en Twitch y yo como, como novato de Twitch, es la primera vez que hago lo que sé en Twitch, ¿no? Y, y le dije, ay, me, me voy a volver Twitchero. Entonces me dijo, ah, sí, ¿cuál es tu canal? Entonces me imagino que esto es el resultado de eso. Así que... Así que... <risa> Ahí está Dencho. Hola, Denchito. Qué, 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 qué padre tener a, a la banda por acá. El, el podcast va a seguir en, en Spotify, en Apple TV, digo, en Apple Podcast y en todos lados, ¿no? no o sea, eso seguirá adelante. Eh, pero esto de Twitch, pues, está así como de... Está, está, está locuchón, está padre. Que, que por cierto,
0: ahora que mencionabas plataformas, el día de antier, hablando de mi otro trabajo, el día de antier se anunció que Amazon Music, al menos por ahora en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón, ya tiene capacidad de reproducción de podcasts también y eh, me encantaría que próximamente en México pudiera suceder. Si eso ocurre, ya les estaré platicando porque también nos puedan escuchar a través de ese servicio, que si ustedes tienen eh, suscripción a Prime, pues eventualmente van a poder suscribirse a este canal y eso tendrá recompensas.
1: Oye, pero a ver, ¿qué? Ya, hablemos de los Lakers. Ya, ya, ya me aguanté mucho <risa> rato. <risa> ya, ya, déjame, déjame arrancarme, ¿o ¿okay? qué? Vas. <risa> No, pues creo que, creo que se, ve, se ve una diferencia muy grande. Es el primer partido, puede pasar lo que sea. Denver ha regresado de 2-3-1 abajo y es un equipo lleno de talento, bien padre, que juegan bien chido y todo. La, la, la cosa es que no, no se habían enfrentado un equipo con el tamaño de los Lakers eh, con, con la buena hondez que tienen entre ellos los Lakers. O sea, se veía en el, en el segundo cuarto se veía la diferencia abismal de lo que eran esos Clippers que difícilmente se hablaban y que eran todos arrogantes y así como diciendo, ya ganamos porque vamos arriba por 12. Y, y, los, y los Lakers, no los Lakers que sí se llevan bien, que se tienen buena onda, que son sus máximos porristos. O sea, se ve una diferencia bien grande. Y se me hace bien, bien, bien padre que, que hayan jugado tan bonito los Lakers hoy y que Rayon Rondo y Playoff Rondo, ese mito siga siendo cierto todavía al día de hoy. Y pues los Lakers no son los Clippers. ¿Qué les digo? O sea, ya quisieran tener la, 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 la cuarta parte de corazón que tienen estos Lakers y que tiene Alex Caruso. O sea, Alex Caruso tiene más corazón que todo el equipo de los Clippers junto. Por más que Patrick Beverly grite de cosas... Este, o sea, veía un tuit que decía: Los Lakers han hecho unas jugadas increíbles y todavía no hay uno solo que le ha ido a gritar a un bebé, ¿no? Esto en referencia a cuando le fueron a gritar a Russell Westbrook de forma eh, enardecida. O sea, que Russell Westbrook empezó a gritarle a la banca donde estaban. Las, las familias de los Lakers que eran así como las esposas y los bebés y Russell Westbrook que les peladeces era como también estaba chafa pasando? que el
0: hermano también estaba chafa que el hermano de Rondo provocara a un jugador o se hiciera de palabras como que siendo siendo los familiares de los jugadores sí se esperaría que entendieran pues, que hay otro código de conducta y más cuando están tan en corto pues, ¿qué, qué necesidad
1: Qué necesidad. Sigo hablando de los Clippers. Pues sí, porque todo el mundo, todo el mundo, toda la temporada estuvo hablando de los Clippers y cómo eran los favoritos porque tenían la mejor banca y a las máximas estrellas y tal. El equipo que tiene el mejor jugador es siempre el favorito. Y, y Kawhi se supone que era el mejor jugador, el MVP de las finales, el asesino, el Terminator Pero Lebron era el
0: candidato a MVP de la temporada.
1: Sí, eso, o sea, las cosas cambiaron de aquí a que empezó la burbuja porque además a la gente se le olvida que eh, el primer partido de la burbuja que fue Lakers Clippers, pues también ganaron los Lakers, <ríe> entonces falta mucho en esta ronda o sea, Denver no está para nada afuera, creo que el asunto es que los Lakers son mucho más largos y son mucho más rápidos en defensa que los otros equipos o sea, la defensa de los Lakers cuando aprietan es una cosa brutal y desespera mucho a muchos jugadores. Jokic estaba desesperado y, y cometió un montón de faltas bien tontas. Tuvo que estar medio juego en la banca. Pues sí, empezando no, 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 no. el tercer cuarto,
0: justo empezando el tercer cuarto, tenía cuatro faltas ya y eso lo imposibilitó de muchas cosas. Y, y el equipo pues, no tenía capacidad de reacción que hasta ahí, antes de esa falta, pues todo iba como medio pronosticado o sin muchas sorpresas, ¿no? Eh, los Nuggets de Denver suelen llegar al segundo a la segunda mitad del partido perdiendo y después de eso es que les va muy bien. Y, y pues en este caso no les fue muy bien, <ríe> los, los aplastaron. Ah, es que los Lakers los aplastaron. Pero pues eso todavía no quiere decir gran cosa. Ya regresaron de 2-3 a 1. Eh, pero, pero si los Lakers siguen jugando como hoy, se les ve mucho, mucho, mucho potencial de llegar lejos. Ya están lejos, pero un poquito más lejos.
1: Como que, como que después de este partido, pues sí. O sea, uno como fan de los Lakers tiene que pensar... No, pues sí, sí, sí lo tienen ahorita. O sea, es ahorita o nunca, ¿no? Ya ya después quién sabe qué va a pasar, pero ahorita... Y yo creo que LeBron lo, lo, lo siente, lo ve venir, lo, lo, lo está como... Después de que no votó tanta gente por él por el MVP y que está enojado, como que está de... Voy a llegar a mis décimas finales. Décimas finales serían las de LeBron llegando. El primer partido no quiere decir nada. Los Lakers perdieron en las otras dos rondas el primer partido y después ganaron cuatro seguidos. Pero creo que, a diferencia de los dos equipos que enfrentó Denver antes, los Lakers no van a dejar de jugar al mismo ritmo porque vayan ganando o porque estén arriba de la serie. Eh, o sea, por acá eh, un comentario decía que Alex Caruso, de, de, un comentario de Carlos B24, <ríe> me imagino que es 24 y, o 24, sepa Dios. Podría eh, ser 24, sí. Eh, Sí, eh, Carlos B-24 eh, pues, quiero, quiero pensar que la B es de Bryant Entonces ahí de ahí sale el, el okay. eh, Bueno eh, Dice que, Carlos, que Alex Caruso Jugando el último cuarto, peleando el balón Como si estuvieran empatados Eso eso hacen los Lakers, ¿no? O sea, juegan Cuando están ganando por 17 Le... le le siguen echando muchas ganas. Cuando empiezan a ganar como por 21, es cuando flaquean y los otros equipos tienen así de, ah, racha de 11-0. Y, y ahí se complica un poquito y otra vez vuelven a acelerar y ya, se van. Entonces, los veo con mucha confianza. Denver tiene que reajustar un montón de cosas porque los hicieron pedazos en, eh, en la pintura. Al principio del partido, eh, bueno, a la mitad, eh, tuiteaba este buen, buen amigo Miguel de Lucio, que, que, que si querían que, que los Lakers ganaran, que los árbitros fueran un poquito menos obvios, por lo menos. Eh, la, la diferencia de faltas era 20 a 14. O sea, tampoco es como que les marcaron 40 faltas a los Lakers y dos a Denver. Al principio del partido estuvieron muy con el silbato en la boca todo mundo. O sea, los árbitros marcaron todo y la diferencia es que los Lakers fueron a la línea mucho porque todos los fouls eran en la pintura, ¿no? En tiros, en, en canastas que estaban buscando. Eh, esa, esa fue lo que hizo que se notara esa diferencia, pero no fue una diferencia de que hubiera muchas más faltas a favor de los Lakers, en realidad. Sí hubo un par que podrían ser 50-50, cualquiera se pudo ir para el lado que sea, pero no fue una diferencia tan grande. Lo que pasa es que los Lakers son un equipo muy grande, muy grande. Cuando cuando Denver tiene nomás a Jokic en, en la cancha, su siguiente jugador más grande es Paul Millsap. Cuando tú puedes tener a Dwight Howard y Anthony Davis y LeBron James y Kyle Kuzma, ¿no? Entonces todos son larguísimos. Y eso es una bronca que Denver va a tener que buscar la manera de revertir y de pues, jugar todavía más chicos. No sé no sé cómo puedan arreglarlo los, los Nuggets.
0: ¿Creen que Denver venía desgastado de siete juegos con Clippers y les pesó el juego de contacto de los Lakers? Sí, pues es un, es un elemento, ¿no? O sea, jugar siete partidos... O sea, llevan 14, pues, ¿no? En, en, en unos días, el desgaste mental de tener que regresar de un 3 a 1 existe muy a pesar de la motivación que te da el haber regresado. ¿no? O sea, te da mucha felicidad haberlo logrado pero mientras el estrés constante de estar con la espalda contra la pared pues te, te va desgastando y, 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 y sí es un factor. Si hubieran tenido un par de días más de descanso, ¿habrían ganado este partido? Tampoco lo creo.
1: No, decía, decía Mike Malone, el entrenador de Denver, que no, que no estaban cansados, que, que no era una situación que, que hubiera afectado nada, que no, no estaban cansados, que ya se habían acostumbrado a jugar un día sí y uno no, que aquí tuvieron un par más de días de descanso. Yo creo que los, los Lakers te avientan a Dwight Howard, que yo creo que Dwight Howard tiene los hombros más anchos de la liga, ¿no? O sea, el tipo se para y si sí es así como de, o sea, se le ve una cabeza así chiquita y unos hombros así. Es muy impresionante Dwight Howard. En sí, sentido. la cintura también Entonces, es muy a pequeña. tienes él pegándote. Sí, tiene, tiene es así, ¿no? Es sí, así. tiene, tiene a, a mí que me ha tocado verlo
0: un par de veces muy de cerca, es un tipo al que se le ve una cintura,
1: así, cinturita de avispa. Y, y hombros de, 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 tacle ofensivo de americano. Sí. Él pegándote un buen rato del partido, sacándote de tu zona. Uf, o sea, es difícil, es, es insisto, ganarle a los Lakers un partido no me parece que sea tan complicado. Creo que lo, lo hizo Portland, lo hizo Houston. Y las dos veces que perdieron ese primer partido de los Lakers, eh, en el primero contra Portland, que Portland era el mejor octavo de la historia, eh, estaba en el mejor equipo en la burbuja, Charles Barkley inmediatamente dijo, Portland, va a barrer a los Lakers, ¿no? Ese fue la, el diagnóstico después de que perdieron un partido. Después, cuando Houston ganó el primer partido, pues también era de los Lakers no tienen cómo contrarrestar la, la alineación pequeña y la velocidad de, de Houston y pues hicieron los ajustes necesarios. Ahora, que hayan ganado este primer partido, pues no significa, insisto, que ya ganaron, ¿no? Ni que van a llegar a la final ni nada. Creo que les va a costar trabajo porque Denver es un equipo que va a tener la posibilidad de hacer ajustes y decir, ok, si, si nos están echando esto, vamos a aventarles esto ahora a nosotros. Tienen la bronca de que tienen que defender a LeBron y a Anthony Davis. Y cuando el resto del equipo está conectando, o sea, si, si Kentavis Caldwell Pope mete 3 4 triples, eh, Marquise Morris mete un par, es bien difícil ganarle a los Lakers. Es súper, súper complicado. Insisto, y después ganar uno. Pero ganarles cuatro es bien difícil. No digo que no pueda hacerse y no digo que ni, ni Denver ni, ni Miami o Boston puedan lograr en las finales, pero jugando así, como están jugando, tan sueltos, tan felices, cosas del Showtime, Caruso tirándole ali -ups a LeBron James, es muy difícil ganarle a estos Lakers.
0: Paranoideo nos pregunta, ¿no les pesa de nuevo los días sin juegos? Eh, o sea, me encantaría poder ver más básquetbol del que ver. Me gustaría mucho poder tener chance de ver más partidos. Eh, la chamba en estos días de pandemia está absolutamente fuera de control. Entonces, digamos que... Si hay partido de básquet, estoy pensando en que me gustaría estar viendo el partido o medio lo estoy viendo ahí con un ojo y el otro en la chamba. Si no hay partido, si soy honesto en este momento de la vida, como que tampoco me doy mucha cuenta. Pero pero pues sí, a medida que vayan espaciándose más, pues sí, sí, lo voy a extrañar mucho. Y ahora que ya acabe la temporada, que falta bien poquito tiempo, pues peor todavía la cosa.
1: Sí, yo ya, yo ya me acostumbré a ver partidos, o sea, que todos los días haya partidos. Entonces, ahorita en esta instancia, que todavía va a haber partidos diario hasta que terminen estas dos series, ¿no? Sí, eh, así es como van escalonados, uno y uno, uno y uno. Pero estos últimos tres días que no hubo partidos, eh, más bien el día que no hubo partido entre la Conferencia del Este y que no había empezado la, la final de la Conferencia del Oeste, sí lo extrañé. Sí estaba yo como de que, ¿quién juega hoy? Ay, hoy no juega nadie, maldito sea. Entonces, mañana es el tercer partido de Miami contra Boston. ¿Qué onda con Boston? Creo que les está pesando ser tan jóvenes. Esa es mi percepción.
0: Mm, sí. Sí, yo creía que es un poco eso el, el tema de la juventud. Eh, no son novatos. Están, o sea, son jugadores que han jugado playoffs eh, ya en ocasiones anteriores, pero sí se les nota que les pesa un poco eso y que en Miami pues, hay mucha más colmillo, ¿no? Desde el entrenador, desde el gerente general, por supuesto, se les nota, pero además yo lo que veo es un deseo ardiente de Jimmy Butler por ganar esta serie, terminarla pronto para adelantar la tarea e ir a la siguiente instancia que ya serían las finales. O sea, Jimmy Butler de verdad lo, lo, lo quiere, ¿no? Ayer en el cuarto cuarto hubo un par de jugadas en donde rescató dos bolas que estaban perdidas, que se convirtieron en puntos. Por ejemplo, esta en donde hubo un robo y la, la pelota se pudo haber dado por perdida en la banda y él corrió y mandó un pase detrás de la espalda que se convirtió en asistencia para su compañero, el mismo Butler, que la clavó ahí, solito. Eh, y te das cuenta ahí como del, del deseo, ¿no? Él tiene mucha hambre y, y eso creo que también pesa. En los dos partidos, Boston ha tenido ventajas que no supieron cuidar. En el primer partido se terminaron yendo a tiempo extra y lo perdieron. Y en el segundo, llegaron al último cuarto con ventaja y la fueron perdiendo. Miami se la fue comiendo, 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 comiendo. Y finalmente le dieron la vuelta. Y, y hubo un momento en donde ya fue imposible regresar. Y creo que por un lado es sí la experiencia de Miami. Por otro, también el deseo que tienen es, es grande. Es, es un apetito voraz. Y no que los Celtics no los tengan. Nomás no, no, no lo han encontrado. Y yo creo que se quedaron muy sorprendidos de la eficiencia de Miami de la buena defensa que, que, que están presentando y lo bien que están jugando. Miami es un equipo súper bien dirigido. Eh, de este lado del programa al menos somos fans de, de Eric Spolstra y de su trabajo. Un, un tipo que normalmente hace mucho más de lo que se le puede exigir con las plantillas que él tiene y Hero... Tremenda revelación, ¿no? A pesar de que es un chavitito, es una gran revelación para el equipo de Miami.
1: Sí, Hero, Duncan Robinson, la, la, la segunda eh, etapa de la vida de Goran Dragic, están jugando muy, muy, muy bien y están jugando con esta onda de no tengo nada que perder, ¿no? Están jugando con dinero de la casa, le dicen, como que pues ya, ya llegaron a donde nadie creía que iban a llegar. Entonces, para ellos todo es, todo es triunfo. Y jugar así pues te da una, una libertad bien padre de no tener que estar con la presión de ¡Ay, todo el mundo creía que iba a ganar y estoy perdiendo! ¿Qué onda? ¿Qué hago? Entonces, creo que Miami va a lograr eh, ganarle a, a Boston al final. No creo que Boston vaya a dejar de pelear ni nada, a lo mejor Boston se pone 2-2 en la serie en los siguientes dos partidos porque también la burbuja es impredecible, ¿no? Como que pueden pasar muchas cosas eh, hey. medio extrañas. Boston ha jugado mejor que Miami muy buenos ratos, ¿no? Lo que pasa es que Miami pues, tiene una resistencia muy, muy, muy alta. Entonces, no importa que vayan perdiendo, hacen la tarea, siguen y siguen y siguen. Entonces, esa serie va a estar bien buena. No me sorprendería que esa se fuera a siete.
0: No, nada, en lo más mínimo. Esa habría sido mi apuesta desde el principio de la serie. Eh, por acá nos dice ese Mickey, Boston tiene rachas sin puntos por la necesidad de querer meter triples cuando pueden buscar entrar a la pintura y conseguir dos puntos. Pues ayer en el, en, en la segunda mitad iban cero de once en algún momento no de triples. O sea, sí era
1: muy notorio que no lo estaban encontrando. ¿Sabes qué cosa me desespera horrible? Y no sé si, si has notado esa tendencia. Partido empatado. Jugadores... Jason Tatum lo hizo en el al final del primer partido. El, el, el juego estaba empatado. Tenían la bola con, no sé, 13 segundos. Uh -huh. Jason Tatum agarró el balón. Dribló, 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 dribló. Último tiro, tiene un triple. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no tratar de buscar algo en penetración y tratar de encontrar al hombre libre, eh, buscar una falta. Otra cosa que no sea un tiro de tres disputado, porque estás en, en jugada de Aiso, ahí solito con, con alguien. Mira, Aiso es ahí solito. Es ahí solito, lo vi también. eh sí. <risa> Muy bien. Eh, pues está ahí solito y de repente pues ya tiene que tirar y ni siquiera da tiempo a que evidentemente no quieres dejar tiempo para que Miami tenga una jugada, pero tal vez dejar hacer la jugada dos segundos antes para que haya la posibilidad de un rebote ofensivo, algo y no es Jason Tatum nada más. He visto esa jugada una y otra y otra vez en los playoffs, en la burbuja desde hace un tiempo en la NBA. Me desespera muchísimo esa onda de que de que te casas con el triple y ya ugh, me, me, me saca mucho de onda. Yo sé que Damian Lillard lo puede hacer y Damian Lillard es un especialista en eso, pero no todos pueden hacerlo. Y se me hace muy frustrante que un jugador con las habilidades de Jason Tatum haya escogido esa para hacer la jugada con la que se iba a definir el partido. Nos pregunta Memin
0: Big, ¿Hayward va a jugar esta serie contra Miami?
1: Yo creo que en algún punto sí. Ya estaba pues ya estaba entrenando con el resto del equipo, tiene la, el asunto de que iban a ser su hijo, ¿no? Sí. Y entonces va a abandonar la burbuja cuando eso suceda. Ya le dijo a todo mundo, cuando nazca mi hijo voy a estar ahí presente. Eh, entonces, depende si se extiende. <ríe> si se extiende a siete juegos, probablemente sí. Si Miami los acaba en cuatro, pues será más difícil. ¿Qué, qué pasó más extraño el de Gordon Hayward por Boston? Sí desafortunado de cierta forma eh, no sé o sea esa lesión horrible que tuvo pues bueno pues le descarriló mucho pero pues se ha lesionado ha tenido broncas de que no por ejemplo con lo de eh, Black Lives Matter no no ha sido el más eh, atinado en sus comentarios cosas así el resto de sus compañeros debe de decir Gordon ¿qué onda? no ¿qué, ¿qué quieres decir con esto? ¿qué te pasa? o sea Creo que creo que ha sido bien extraño.
0: Y sí, quién sabe qué maña se le pegaron en el estado mormón.
1: <risa> pues no, mira, lo traía, no de llegar a Boston. La verdad es que no ayuda para nada. A esas cosas no, sé, no, 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 no
0: es la tierra de la diversidad propiamente. <risa> es muy bonita ciudad Boston. La verdad extraño, extraño Boston. Solamente he ido una vez y me encantó, me gustó mucho, mucho, mucho. Tengo ganas de regresar. Creo que es una de las cosas que me ha costado trabajo en esta época de pandemia. El, el no poder viajar me, me cuesta mucho trabajo. A mi chava y a mí nos gusta mucho como planear nuestros viajes. Yo sé que a ustedes, eh, a, a, a ti también, Guki, eh, pues nos gusta mucho como planear los viajes, ver a dónde vas a ir, eh, buscar changarros y lugares en las ciudades que vas a visitar y como sí. que esa ilusión del viaje que vamos a hacer dentro de tres meses. Pues es una muy bonita zanahoria detrás de la cual ir y que ayuda mucho a, pues a la chamba dura, no? Y, y, y he extrañado como la posibilidad de salir hoy. Tenía, tenía un vuelo para el día de hoy para ir a Tijuana que compramos pues, hace como seis meses. Uf. Se me olvidó cancelarlo. Y hoy en la regadera me acordé y dije: ¡Hoy ¡Oh, era!
1: Estuvo todo muy, muy triste y muy horrible. Pues sí, me perdió. Yo, yo, ¿sabes? Yo tengo un vuelo cancelado de, de por ahí de marzo que no me van a regresar, entonces me dieron crédito. Y entonces tengo de aquí a febrero para usarlo. Pues de aquí a febrero no va a suceder gran cosa, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar con eso. Y además es para un lugar donde tampoco están muy bien las cosas, no? Pero ya vi que puedo usarlo para donde yo quiera. Ah, ok. Mientras sea con la misma aerolínea, puedo ir a donde sea, pero Pues igual es como de, ah, pues mira, puedo ir a España, España, fronteras cerradas, no? Entonces, pues es como de, fronteras peligrosas, Madrid. Pues, sí, no, no sé qué va a pasar con eso, pero ya. pero bueno, me entristece el viaje indiana que teníamos planeado.
0: Ya sé. Era la única oportunidad que tenía de ir a Indiana en realidad en mi vida, porque Qué es que el parte. próximo All Star Game iba a ser
1: en Indiana o va a ser en Indiana. No, no lo sé. No sé. Yo creo que el año que entra no va a haber juego de estrellas. No tiene ningún caso que haya juego de estrellas. Oh. Eso es para la afición y para una ciudad y celebrar ciertas cosas. No va a suceder. Tal vez recorran todo y le toque Indiana en 2022 estoy listo estoy hey, yo, listo me... para ir a indiana apúntame
0: y cuando vayamos voy a pedir me voy a meter a ebay.com antes y voy a pedir un jersey vintage de Ray miller que es con el que voy a ir a ese juego de las estrellas
1: a ver si te lo topas con ese si 31
0: Se... bueno no ha pasado no es no es
1: no es el tipo más amable no, me puedo imaginar, no, nunca lo ha sido No, 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 no esperarías de él que fuera Así un, un payaso Digo, que fuera un tipo Completamente amable y que te diga Claro, ven, te abrazo No, no, no lo ha sido no, Nunca ha sido su personaje
0: Pero medio no esperaría eso, creo, de ningún jugador De básquetbol profesional, o sea, de la NBA Quiero decir
1: No, no hay un par de los que creo que, que Que sí lo medio lo esperaría No sé ¿Quién? Kemba Walker, por ejemplo, o sea, se me hace que es un tipo que es así de Kemba y a lo mejor dice, hey, o sea, siento que es un tipo como muy amable. No sé, son ideas mías, pero o sea, creo que creo que son jugadores que podrías pensar. Ah, este tipo es buena onda. No ya sé, Cotley, por ejemplo, se me hace que es bien buena onda con la afición.
0: Ya bueno, Caruso siempre ha de sentirse alegrado de que alguien lo salude en la calle.
1: No, yo creo que ahorita me, siempre me ha dado miedo que se le suba ¿eh? a Caruso porque Caruso pues es, o sea, es una, un tipo de jugador y de repente es el jugador que mejor química tiene con LeBron James en el equipo y es como de what? Qué? Y, y me da miedo que se le suba y que empiece a payasear así de que el goat. Claro, no? O sea, no sé. Está bien, está bien, está bien. Pregunta Dan
0: 92-03, que si no nos parece que Jalen Brown es mejor jugador que Tatum. Eh, pues hay varias respuestas posibles. Yo podría decir que es un jugador quizás más entregado, pero no más talentoso. ¿no? O sea, creo que Tatum es más talentoso, pero, pero Brown logra suplir eso. Que, que no necesariamente es una carencia, porque no es un jugador torpe ni malo, no es, no es un jugador particularmente lento ni nada, ¿no? Simplemente, pues, en, 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 o sea, si fuera un videojuego, igual están ahí como en ciertos niveles muy parecidos, pero pues la barrita de agilidad es más alta que la de velocidad y viceversa. Entonces, no, no sé si, si sea mucho más determinante de Brown, que ha tenido una gran, 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 post temporada. Disfruto mucho el reel de highlights, de momentos destacados de Jalen Brown que sale por ahí en las transmisiones, ¿no? Porque es un tipo con, con mucho carácter y mucha entrega,
1: mucho aplomo Y es muy listo, ¿no? Creo que es un... Sí. Es un poco más... Tiene basketball es, y IQ, que, que le llaman, ¿no? Tatum es más flashy, como que las jugadas de Tatum, de highlights, son así espectaculares, y las de Jalen Brown... No tanto, o sea, siento que en ese sentido es un jugador un poquito más, no quiero decir gris, pero su jugada más así espectacular es una jugada medianamente espectacular de Jason Tatum, pero creo que es un poquito más listo, creo que tiene un poquito más de aplomo y como dices, entrega y tal, Tatum es más talentoso, eso no me queda duda pero Jalen Brown es así también. Se me hacía se un poco opaco antes y después de escucharlo, platicábamos de esto el podcast pasado, después de escucharlo eh, pues, hablando de política y de sus causas y todo, me parece así brillante el hombre. Entonces creo que eso también se refleja en la cancha y lo que no tiene de agilidad al mismo nivel que, que Tatum, lo suple con eso.
0: ¿Crees que le haya aprendido algo a Kairi? No, 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 no viene de ahí, ¿no?
1: Sus visiones. <risa> pues mira, Kairi, para la cantidad de tonterías que dice, tiene, tiene una visión particular, propia, fuerte. Y eso, pues, está bien. Creo okay, que las tonterías opacan
0: las cosas inteligentes. Yo... Sí, sí, yo, sí. yo de verdad sigo creyendo que es un tipo muy inteligente que ha tenido y que ha caído en dos, dos agujeros, pues sí, feos, ¿no? Que, 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 que ahí estaban, que vio y fue y se metió ahí. En fin, por acá nos pregunta Jeep Chan. siempre había querido saber de ustedes, ¿los Sonics volverán pronto a la NBA?
1: No. <risa> esa es la
0: respuesta corta la respuesta corta es no yo creo que si no había planes de expansión en el futuro inmediato todo este asunto de la pandemia retrasa todavía mucho más las posibilidades de esa expansión eh, hay otras ciudades que están siendo consideradas para posible expansión Las Vegas es una de ellas eh, Kansas extrañamente es otra de ellas, la Ciudad de México es o era otra, no sé. No sabía
1: si lo ibas a decir o no.
0: <risas> pues lo es, ¿no? O sea, el comisionado Silver habla de eso, no solamente cuando viene a México, lo menciona cada vez que hay un update importante con respecto a esto, lo cual me lleva a preguntarme ¿y qué hubo le con Capitanes y la G League?,
1: también ¿No? está pues, en una pausa indefinida rara.
0: O sea, debería de estar ya casi que empezando eso en otros momentos de la, de la vida. Y,
1: y Seattle, no sé. Eh, Seattle sigue siendo un gran, un, un gran un lugar gran para mercado. deportes, ¿no? Es un gran mercado que
0: ahora, que además ahora tiene el plus de ser una capital. Eh, global de la tecnología y, y, y eso trae también muchas bondades como el dinero y el gran capital que existe, ¿no? O sea, hay muchas marcas que podrían en determinado momento acceder a comprar una franquicia para la ciudad o que podrían patrocinar o tan solo que podrían ayudar a que se vendieran los lugares de una arena de forma muy rápida. O sea, en, en, en Seattle. Hay, hay mucha lana de compañías tecnológicas, no solamente porque ahí está Microsoft, está pues también Amazon, está eh, también eh, Expedia, por ejemplo, y hay muchas otras, ¿no? Eh, como startups, pero también grandes empresas ya consolidadas y eso puede ayudar a que un equipo llegue al lugar pero no creo que en el futuro inmediato suceda y, y tristemente pues la afición lo seguirá padeciendo todavía durante un rato que además pues hay mucha afición muy, muy cercana al deporte, muy linda. Yo el año pasado, hace casi un año, tuve la oportunidad de ir de nuevo por cuestiones laborales y toda la gente que conocía era como muy cercana a los deportes. Y eso estaba bien padre y es bien bonito. Y además tiene también esta cercanía con Canadá que puede ayudar a que el equipo tenga eh, como cierto alcance eh, bicultural, ¿no? Eh, como que trascienda las fronteras y eso también podría ayudar. Pero tristemente no creo que vaya a suceder en el futuro inmediato. Y pues sí, como un tema
1: burocrático ahí extraño. Sí, hay un par de temas ahí que el, el asunto con ampliar y, y expandir la liga a 32 equipos, que tendría que suceder así, eh, pues es difícil porque un, un par de equipos significan 30 jugadores más, ¿no? Y, y el talento en la NBA, pues tampoco es, es, es tanto. O sea, hay muchos jugadores muy buenos que en este momento están muy bien distribuidos en equipos, pero si tomas 30 jugadores y los llevas a otros dos equipos, se empieza a diluir mucho el talento. Y eso es una cosa que la liga no quiere. Quiere que la liga siga constantemente siendo muy competitiva. Si agarras a dos equipos nuevos y les pones a 15 jugadores a cada uno que no van a ser estrellas, que probablemente sean novatos tal, pues probablemente les va a costar mucho trabajo construir algo y se van a tardar, no sé, cinco o seis años en lograr un equipo competitivo. Eso la liga no lo quiere. ¿No? Entonces, una opción más fuerte para Seattle sería relocalizar un equipo. Digamos Memphis, Orlando, un equipo que no sea tan fuerte, que su afición no esté ahí, que, las, que, que sea bajo el número de aficionados que van y que alguien diga de esos grupos, eh, pues yo quiero un equipo, yo te doy un varo y me lo traigo para acá. Seattle ahorita tiene al Storm de la WNBA en las finales, ¿no? y eso pues está, la gente está vuelta loca en Seattle porque les encanta el básquetbol, tienen un equipo muy competitivo en la liga femenil y el año que entra empieza el equipo de hockey, <risa> que, que, mm. me, que me da mucha risa el equipo de hockey, que su logo me parece increíble. Nunca había querido tener un jersey de un equipo de hockey y ahora lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Es el Seattle Kraken, Así se llama el, wow. el, el equipo de hockey y todo está relacionado pues, a, al, al mar y que sale el kraken y tal. Está bien padre, es como de la leyenda inicia, como que los equipos nuevos como que se llevan un camino muy seguro de eh, focus groups, de pongámosle un nombre que sea cool, pero que no quiera decir gran cosa y tal. Y aquí se fueron como por, pues ya, pongámosle Kra kraken, ¿qué? A ver, nos vale. Y pues no está el padre. Y entonces el deporte en Seattle ahorita, a pesar de no tener equipo de la NBA, está en un punto muy fuerte. Eso tal vez haga que algún dueño decida ya no quiero tener a mi equipo. Eh, en... Insisto, no hay muchas ciudades que sean como candidatas a, a que su equipo se vaya. La verdad es que ahorita están muy fuertes en ese sentido, casi todas las franquicias. Pero si por ahí sale alguna que diga, yo me quiero mudar, si sí, inmediatamente va a decir, venga, chapacá. Pregunta. Qué qué Preguntaba
0: la estroika que si tenemos más información del pleito a vestidores de los Celtics. Eh, pues ayer hubo aparentemente una serie de discusiones muy fuertes después del de segundo partido de la serie entre Miami y Celtics, que va Miami 2-0 sobre los Celtics, y se empezaba a reportar, ¿no? los medios de comunicación empezaron a reportar que cuando estaban ya cruzando para ir a la zona mixta y a la conferencia de prensa, se escuchaba en los vestidores de los Celtics bastante bullicio, porque los jugadores estaban peleando, e incluso Malika Andrews eh, reportó que Marcus Smart salió del vestidor gritando todavía como muy enojado, mientras vociferando. atrás, vociferando mientras atrás se quedaba mucha más gente todavía gritando. Eh, después como que se dijo, no, 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 no fue para tanto, pero mientras nos quedó la idea de que probablemente Jimmy Butler es el sujeto más destructivo que existe. En, en la liga actualmente porque pues hizo que implotaran los Sixers hizo que estallaran los Bulls hizo que de alguna manera corrieran eh, los Pacers no después de una eliminatoria después de haber eliminado a los Pacers hizo que corrieran a su entrenador nuevo sin que le dieran mucha más chances de
1: probar nada eh, su su el, paso por el, Minnesota destruyó también las aspiraciones de Minnesota, lo que sea. Pues de Minnesota
0: y de entrenadores y todo, sí. Y, y no sabemos si él también puso ahí un buscapiés en el, en el vestidor de los Celtics que provocara un, 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 una discusión tan grande.
1: Pues sí, y, y también los jugadores de los Celtics después salieron a decir, no, 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 lo que pasa es que pues, sí estamos enojados porque perdimos, claro, eh, es la pasión de tal. Inis Canter tuiteó así como de eso es bullshit, ¿no? Y pues. Uh, Disculpe. Perdón. Eh, Sí, pues como que los jugadores inmediatamente dijeron no, 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 es, es nada más el calor del momento, todo bien y tal. Pues
0: Jason Tatum decía, pues son los deportes, tampoco deberíamos estar contentos, vamos perdiendo 0-2 en claro. unas finales, no hay nada fuera de lo normal y pues, estábamos hablando fuerte sobre el partido. Ni que, que fueran kawaii, ¿no?
1: Normal. Sí, que kawaii sí. tiene su setting en, en medio. Así, oye kawaii, ganaste el jugador ofensivo del año. Oye, kawaii, los acaban de eliminar. Misma cara. O sea, no no hay no hay emociones. Nosotros están ahí. Y pues Marcos martes es uno de los jugadores más... Eh, ¿Qué será? ¿Aguerridos del NBA? Sí. Sí, sí, sí. sí, <ríe> como, sí que, como que me, me da gusto que hayan estado enojados y que se gritan de cosas. No papá. creo que sea una cuestión de que de que no se lleven bien y de que no tienen química. No es como, como Montres Harold gritándole a, a, a Play of P diciéndole, deja de hacer estupideces, y el otro diciendo, no, es tu culpa, es tu culpa. no, O sea, no es eso. Creo que sí es una cuestión como de, ¿qué les pasa? Este, échenle más ganas.
0: Dan 9203 pregunta, por cierto, pregunta personal de un crush. ¿Qué tan bella es Rachel Nichols en persona? <risa> o sea, a ver, es, es difícil hablar del tema porque, porque somos muy admiradores de ella profesionalmente hablando ¿no? Eh, como que pues nos gusta hablar en el programa y en la vida personal Del, del deporte, del trabajo de todas estas personas y tal Y siento que cada vez... No, no sé en tu caso, Guki, pero pues como que siento que cada vez es más incómodo eh, em emitir juicios personales sobre el aspecto de una persona. Como que pues, en realidad no es necesariamente esa la intención del programa, pero dicho eso <risa> y, y, y ya así en el, en el calor de la confianza, ¿te parece que es una mujer atractiva?
1: <risa> y me lo muchas a mí pues sea, es que tú tienes un cross fuerte con ella yo tengo un cross fuertísimo con ella porque me parece absolutamente encantadora brillante eh, alegre eh, extremadamente buena en lo que hace eh, es, es ella siempre habla de que es muy muy chiquita ¿no? De, que es, de que es pequeña el tamaño, que siempre tiene que entrevistar a estos tipos gigantes y se burla ella misma un poco de eso. Sí, sí es pequeña. Eh, no es. La verdad es que, o sea, yo me he atravesado con ella en los pasillos de, de alguna arena un par de veces y, y siempre me pongo muy nervioso porque me es muy imponente su figura pequeñita, pero turbo-talentosa y que tiene a todos estos jugadores en, en entrevistas manejándolos de una forma que, que, que me, me da envidia en su manejo de, de las entrevistas y las preguntas que hace. Y cuando tiene que hacer preguntas rudas como Mark Cuban, tenía Mark Cuban así de que no, pero dime qué vas a hacer para que esto mejore. No y Mark Cuban así de no, no, sí, espérame. El es, mismo eh, Butler, no?
0: Ella le hizo la, la famosa entrevista esta después de que salió de Minnesota. La primerita eh. entrevista se la hizo Rachel Nichols a Jimmy
1: Butler. Y, y pues la verdad es que sí, sí, como dices, no es cuestión de es, es guapísima, lo es. O sea, a mí me parece hermosísima, pero irradia y, y una una, no sé, es irradia es, buena onda. Incluso hay parada. O sea, cuando en el juego de estrellas pasado en Chicago me crucé con ella y me sonrió, pues fue así como de y en ese momento dije le voy a decir algo. Pero qué incómodo, o sea, qué feo que así de, ay, hola, soy fan. ¿Qué? No, o sea, estaba muy gacho. Ojalá tenga alguna otra oportunidad. En The Staples Center la he visto varias veces eh, y pues nunca, nunca jamás he querido molestarla en el sentido de, de, hola, tengo un podcast de básquetbol y soy fan de tu trabajo. Pues se me hace como incómodo, pero por ejemplo, Doris Burke es una mujer increíble, talentosísima hermosísima, fuerte chida, brillante Malik Andrews es otra, es increíble y también es bellísima Malik Andrus y tiene un talento brutal y, y su trabajo ha sido fantástico entonces creo que creo que el crush que, que yo tengo con pues básicamente con todas ellas es un crush de, de qué bárbaras, qué talentosas son qué, qué, qué fregonas son todas ellas
0: por acá, Paranoideo dice Tim Doris Burke. Yo amo profundamente la voz de Doris Burke. Eh, me, me parece que tiene una cadencia y una pronunciación tan hermosa, porque no es como esta voz típica que estás acostumbrado a escuchar en los medios de comunicación. Es un poquito más aletargada, un poco más baja, y me encanta. Y es además una mujer verdaderamente brillante que tiene muchísima experiencia dentro de la NBA, tiene décadas construyéndose una carrera. Pues soy súper, súper fan de ella. Por acá nos dicen el draft que viene tendrá talento escondido o será el desastre
1: que muchos piensan. Lo que pasa es que cuando en un draft no hay un claro número uno, es difícil. O sea, cuando está Zion Williamson, pues es el número uno, no, no hay, no hay como mucho debate y dices, pues él es claramente la opción que voy a elegir cuando estaba Anthony Davis, cuando estaba más atrás LeBron James, todos estos jugadores, pues son, son jugadores claramente el número uno. Cuando no hay un claro favorito al número uno, quiere decir que el nivel de talento probablemente no esté tan arriba. O sea, Anthony Edwards no creo que se vaya a convertir en una superestrella en su primer año dentro de la NBA, no ni, ni Jason Wiseman, ni ninguno de estos jugadores siempre en todos los drafts hay talento escondido. Eh, vamos, Janis fue la selección número 11, una cosa así. O sea, afuera del top 10 incluso hay jugadores que llegan y que son increíbles. Jokic fue la selección número 40 o no sé qué. O sea, nunca, nunca hay que quedarnos con los, primeros, con los primeros jugadores. Seguramente va a haber un par de tipos que salgan... Tal vez no sean superestrellas pero van a ser titulares indiscutibles en un muy buen equipo.
0: Pues creo que creo que ya, creo que ya nos vamos. guki Creo que estuvo verdad? Sí, creo que sí. Ya, ya es pasadita la medianoche. Si alguien Padre. tiene, si alguien tiene alguna pregunta, échela ahora en el chat. Qué tan seguido vamos a estar haciendo esto? No sabemos, verdad? Lo tenemos que platicar.
1: Lo tenemos que platicar. Vamos a tratar de hacerlo bastante seguido, quiero decir, pero no sabemos qué tan seguido. Al menos durante estas finales.
0: Sí, me encantaría así ah, no. terminando el partido, vendiéndonos para acá en caliente.
1: Sí, creo ah. que eso lo podemos hacer. Tal vez no. Eh, vamos, esto, por ejemplo, lo estamos grabando y tal vez se haya convertido en un podcast, no? que, que Subiremos a los canales clásicos de podcast como Spotify, Apple y Anchor y ahí estarán, ahí vivirán. Pero eh, no, no sé si eso va a ser siempre. Este asunto de Twitch, de estar acá platicando y cotorreando y contestando preguntas y viendo qué, yo creo que lo podemos hacer durante las finales, seguro todos los partidos. Las finales de conferencia, no sé. Ok, va. Cámara. Vamos a intentarlo. Va, ya está.
0: Eh, rápido, Edgar SSD, el juego de Howard. Antes del juego de Howard, si estamos pensando, si los fans de los Lakers están pensando que hay motivos para emocionarse, me gustaría preguntar, ¿crees que un anillo en la mano de Dwight Howard le dé un nuevo enfoque un
1: nuevo marco a, a su carrera? Yo creo que los últimos años de Dwight Howard han sido lamentables, ¿no? Los últimos cuatro años de Dwight Howard han sido así absurdos. Dwight Howard, estamos hablando de un indiscutible Hall of Famer, ¿no? Eso Es a lo que voy. El trabajo que hizo en los años anteriores creo que es suficiente para llevarlo al salón de la fama. Tres veces jugador sí. defensivo del año, eh, lleva un equipo a las finales. Eh, ¿Y a qué equipo? Y a qué equipo. Y tiene, tiene 16 años en la liga. Yo creo que es un jugador que va a ser del Salón de la Fama. Tener un anillo lo colocaría en otro nivel. Sí, sí. Lo, sí lo pondría eh, indiscutiblemente por encima de muchos que, que, que han pasado y que no tienen anillos. y que eh, O sea, difícilmente alguien va a pensar que Dwight Howard fue un mejor jugador de básquetbol que alguien como Charles Barkley si gana un anillo Dwight Howard esa conversación se podría tener
0: ¿sabes? estamos hablando de un jugador que fue ocho veces all-star, cinco veces primer equipo, que ha sido una vez segundo equipo y dos veces tercer equipo, que como mencionabas fue tres veces jugador defensivo del año, pero también fue obtuvo cuatro apariciones en el All Defensive First Team una en el segundo All Defensive fue primer equipo de novatos, campeón del Slam Dunk Contest con una noche memorable, líder reboteador en cinco campañas distintas, líder de bloqueos en dos campañas distintas. Es este un palmarés increíble el que tiene Dwight Howard. Lo malo es que fue en un periodo de tiempo muy corto, porque tuvo un pico muy alto en Orlando Magic, eh, y después, pues estuvo deambulando en los Lakers, en los Rockets, en Atlanta, en Charlotte, en los Washington Wizards, ahí con un asterisco grandote. Y, y esta revancha que la vida le está presentando hacia el final de su carrera, que no en el ocaso todavía, o sea, tiene, ¿tiene muchos años en la liga?
1: ¿16 decías? 16, sí. Pero llegó 30? muy joven. Llegó directo. Tiene 34 años. ¿Sí, o sea, no, no. Es un jugador de
0: 34 años. Es, es más joven que LeBron. Todavía le, queda, le, le podrían quedar piernas. Y esta nueva condición física que él tiene, ¿no? porque reinventó su cuerpo de varias maneras a, a, a su llegada a Los Ángeles en esta ocasión, le puede permitir estirar unos añitos todavía más. Y con un anillito ahí, creo que sí le daría una proyección distinta a su carrera, ya como lo podríamos recordar en el futuro.
1: Ahora te pregunto, la conversación de Lebrón, si gana un anillo, vamos, el anillo, el cuarto anillo de Lebron, pues se ve más cerca en este momento de lo que se veía hace ocho meses, ¿no? cuando empezó la temporada era como de, bueno, sí, Lebrón, pero va a tener que ganarle a tal y tal y tal y tal. Ahorita está a siete partidos de ganar un anillo a siete triunfos de ganar un anillo en, en, si lo llegara a ganar también la percepción de Lebrón cambiaría algo no o ya la o ya la percepción de Lebrón es la que es y puede ganar cinco o no volver a ganar ninguno y, y seguirá siendo la misma.
0: No, yo creo que está en una posición bien rara porque un, un anillo más no hace gran diferencia. dos, Cambia por completo la conversación. Y es muy injusto porque hay muchos jugadores, Charles Barkley, por ejemplo, que darían todo por un anillo y que eso les cambiaría por completo, pero por completo toda su historia dentro de la liga. Y The acá Carmel. en el caso de Carmelo, por ejemplo, ¿no? Eh, el mismo Reggie Miller, hay, hay muchos de esos. Eh, pero pero pues es, es muy injusto eso, pero creo que un anillo para el LeBron es medio lo esperable, ¿no? Te animo a que te vayas a los Lakers siendo LeBron y no seas campeón. Pero dos, ya te empieza a, creo, a dar un, un peso diferente. No, no sé si, si es justa mi
1: evaluación. Ahora, un MVP de finales sería el primero. Digo, nos estamos adelantando muchísimo. Falta mucho. Sí, oh, no sí, sí, no sí. no lo estoy dando por sentado, ni, ni quiero que se entienda que es como de, de, claro, los Lakers van a ganar. No, no, no. Nomás estamos como especulando a futuro de si llega a suceder gana en un MVP de finales primera persona que lo gana con tres equipos diferentes eh, no sé o sea siento que siento que su estatus todavía no está no está definido al 100, sabes o sea
0: la, la, es que la... la cosa de LeBron es que en el lugar en donde él se encuentra hacia arriba el techo ya no es o sea el techo es muy alto pero no hay muchos pisos. ¿Me explico? Claro. O sea, solo hay un, solo hay un nivel hacia arriba, nomás que, pues sí, el gap es, es bastante grande. Entonces, subir ese peldaño le cuesta mucho más trabajo que bajar dos. Que no va a bajar, o sea, eso no va a suceder. LeBron es el segundo mejor jugador de que, que, que ha visto esta liga muy probablemente, pero para llegar al primero, se le fueron ya un par de camiones que difícilmente alcanzan.
1: O sea, me, me, me sorprende mucho esta conversación que he visto en muchos medios y cosas como del legado de Lebrón, que ese es, ese es otro programa, ¿no? Ya Este ya lo alargamos un montón, pero como que la carrera de Lebrón, o sea, como que muchos decidimos el lugar de Lebrón en la historia quedándole a Lebrón muchos años por jugar. Entonces el estatus de LeBron como el segundo mejor jugador que nunca va a alcanzar a Michael Jordan tiene cuatro años sucediendo, ¿no? Hace cuatro años como que el mundo en general tomó esa decisión y, y, y ya, y no se ha movido mucho la aguja. O sea, LeBron podría ganar los siguientes tres campeonatos. Acabar su carrera como el máximo anotador de la historia, como un top ten de asistencias, como un top 20 de rebotes, como todas estas cosas, con todos los récords de playoff de la vida. Y aún así hay gente que diría no, no es mejor que Michael Jordan. ¿Sabes? Como sí, que esa sí, decisión sí, sí. siento que ya se tomó. No sé. ¿eh? O sea,
0: ese, ese extremo, porque me parece que es un extremo, pero el extremo de tres campeonatos, en el ocaso de su carrera con los Lakers, así en tres temporadas consecutivas. Pues estás hablando del jugador... O sea, en este caso hipotético, ¿eh? no, no, no que tampoco lo vea muy probable sucediendo, pero estarías hablando del jugador que dominó la liga en la época COVID y post-COVID, ¿sabes? Y eso sí, sí te proyecta de otra forma. No sé, sí, no, no, no estoy seguro que la de, conversación que, sería... de que ya esté decidido. No sé, hablamos de las probabilidades porque son cada vez menos, pero... No sé si, si está, si,
1: o sea, si ya escrito en piedra. No sé, tendría que pasar mucho, eso sí. Sí, como que es, es que sí siento que es una discusión extraña, porque insisto, o sea, como que nadie pensó, bueno, vamos a terminar de ver la carrera de LeBron y luego decidimos, sino que ya se tomó, como que ya se tomaron esas decisiones. Es la impresión que me da, es la impresión o sea. que tengo y que sea como de, si LeBron llega a la final va a haber llegado a su décima final décima. y si la pierde pues sí, también es una cuestión ahí como de que ah, pues llegó a las 10 finales pero perdedor porque la perdió, pues sí, también ¿Y sería cuántas, un válido, ¿y cuántas ¿no? perdió? si sí, sí. es que hubiera perdido esta Siete.
0: Siete, está, está hardcore también
1: ¿no? ahora ponerte 4-6 pues ya no está tan gacho, ¿no? no, 4-6 está muy decoroso
0: eh, 3-7 está, está feo sí, 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 esa es una gran diferencia pues nos vamos, muchísimas gracias a dan 92 que dice, no es pregunta, solo quiero agradecerles mucho, mucho por hacer esto me hace muy feliz escucharlos, gracias a ustedes en estos tres años que los he seguido me han hecho que la NBA me encante eh, estaremos siguiéndolos por aquí y apoyando, pues la verdad es que a nosotros nos da más gusto leerlos, leer sus comentarios platicar sobre las cosas que ustedes van mencionando es lo que más justo nos da eh, pues ustedes nos hacen el programa básicamente sí. eh, gracias a Paranoideo que dice que hagamos eso de tomar la, la plataforma eh, pues muchas gracias Rafita, de verdad lo apreciamos mucho y esperemos que esto pues, les ayude como a a, a poder Llevar un poco más allá su experiencia con el deporte, con, con la NBA. Eh, un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Como poder expandir un poco ese universo, abrir la cancha, como se diría por ahí. y puse no sé sí, Por acá Diego y Manuel... Creo que no. fue de eso, ustedes que regresé más a full al básquet. Sí, pues eso lo, lo disfrutamos mucho porque claramente no es. Que queramos venir y nomás hablar si hay cinco mil personas. Pues ese no es el chiste en realidad. Nos, nos gusta compartir esto primero uno con el otro, pero también con con las dos, tres, cinco, 30 o 50 personas que vengan. Siempre ha sido ese el espíritu de este programa y hacia allá vamos. Ahora, si
1: conocen a 5.000 fanáticos del básquetbol, cuéntenles de un chacalaca. Eso sí, nunca les vamos a hacer el feo. Vamos a hacer el programa con tanto corazón
0: si somos 29, que si somos
1: 5.029. mil Nos vamos, Wookie. Estuvo bien padre hacer esto en Twitch. Gracias. Yo me la pasé muy bien.
0: Increíble. Suscríbanse al podcast y suscríbanse aquí al canal y les vamos a estar avisando y contando cada vez que vayamos a hacer una nueva transmisión. Esperamos el fin de semana hacer una más. Eh, vamos a ver si nos da la vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Boom, shakalak, shakalak. y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon
0: y Puentes.mx.